0: This
1: is Atenea Americana,
0: Atenea Americana, Atenea Americana, A Window to the Latin Universe Stanford, 90.1 FM, Radio Atenea Americana, uh, so This is Atenea Americana, Bilingual House of Culture, on the air and online, Radio Atenea Americana, Su Casa de la Cultura en la radio y online,
1: para la radio 90.1 KCSU
0: Stanford. I am Isabel Jubes. Isabel Juvés. Bienvenido. America. Welcome. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the world. Este año, la Universidad de Stanford fue anfitriona de una conferencia internacional que se llamó Modelos de Conciencia Matemática. Esta conferencia trajo investigadores y científicos de alrededor del mundo de diferentes disciplinas. El área de la conciencia es un área relativamente nueva de investigación y atrae investigadores del área de la filosofía, de las matemáticas, de la computación, de la biología y de muchos otros campos de la ciencia tenemos una conversación con uno de los exponentes de esta conferencia, el doctor Fernando Soler Toscano de la Universidad de Sevilla en España. Quédense con nosotros para aprender un poquito más sobre esta nueva área de investigación, para aprender un poquito más de lo que es el área de la conciencia y para aprender un poquito más sobre la vida del de doctor Soler Toscano. Y recuérdense que este y todos nuestros shows están en stanforthhispanicpodcasting.org o en cualquiera de las plataformas de podcast favoritas, como Atenea Americana. Bienvenido a Stanford Hispanic Broadcasting y a Atenea Americana. Si nos puedes introducir un poco sobre qué es lo que haces y cómo fue tu, tu camino a, a llegar a donde haces. Este, tú creciste, eh, tú, ahorita estás en Sevilla, ¿tú creciste en Sevilla o en algún otro sí. lugar?
1: Sí, sí, yo he crecido por aquí, por Sevilla y algunos pueblos cercanos también. Y bueno, pues en primer lugar, estudié en la Universidad Filosofía. ¿Eh? Yo provengo de, de estudios humanísticos y luego fui orientándome hacia cuestiones de lógica, de inteligencia artificial en el doctorado, luego hice otra segunda titulación en informática eh, o en computación, que dicen ustedes, ¿no?, y, y ahora pues estoy en un grupo muy bonito, de, de muy interdisciplinar, con matemáticos, biólogos, informáticos, filósofos también, eh, trabajando en cuestiones de, de sistemas dinámicos en matemática que aplicamos a la conciencia, por eso aquello de ir a, al Congreso de, de Stanford hace dos semanas, y también a cuestiones de ecología. Entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo muy bonito de mucha gente y bueno, un grupo que, que estamos, la verdad, todos muy contentos y sintiendo que estamos trabajando en cosas interesantes, que nos gustan y que estamos haciendo una aportación que entendemos también valiosa a la ciencia.
0: ¿En qué sentido también, como desde el punto de vista de ecología?
1: Pues bueno, utilizar sistemas dinámicos para modelar pues, cómo evolucionan eh, poblaciones de distintas especies que comparten un mismo ecosistema, ver en qué condiciones pues puede haber una situación crítica en que alguna especie pudiera estar en riesgo de extinguirse, eh, qué situaciones pueden favorecer una mayor o menor biodiversidad. Entonces, pues esas cuestiones las estudiamos con sistemas muy semejantes a los que usamos para la conciencia.
0: Muy importante y actual, eh, prácticamente sí, sí. a, a, hasta cierto nivel casi todo está en peligro hoy en día.
1: Sí, 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 sin duda.
0: ¿Cuál fue tu camino a la ciencia? O, bueno, a la filosofía y a las matemáticas. Este, no sé si exactamente se, se define ciencia, pero también. Sí, sí, se sí, define. Ciencia, de este sí,
1: ciencia en un sentido muy amplio. De hecho, allí, ¿verdad? En la Universidad de Stanford, el congreso que tuvimos, había perfiles muy, muy diferentes. Había personas puramente filósofos, había personas completamente matemáticas, había médicos, había también... Eh, eh, informáticos, había todo tipo de, de perfiles, ¿no? Sí, pues claro. yo creo que, que pues la curiosidad por conocer y por y por ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Yo yo veo que en la universidad se, se enseña, se investiga, se aprende yo digo siempre lo que más me ha gustado es aprender y luego lo que pasa es como hay que tener un puesto de trabajo, pues me dedico también a investigar y a, y a enseñar y disfruto mucho con ello, ¿no? pero adquirir nuevos conocimientos, aprender, es una cosa que siempre me ha gustado y he ido orientándome, la verdad es que eh, yo qué sé, los 20 años que llevo dedicado casi a la investigación, pues he ido también buscando mi, mi lugar, ¿no? Eh, desde inicio muy en la lógica formal, en cuestiones de la filosofía, hasta, como comentaba antes, eh, cambiar a, a cuestiones de informática, de teorías de la complejidad, medidas de complejidad aplicadas a distintas cuestiones, y hará unos 8 o 10 años que estamos dedicados a esto de la conciencia. Entonces, eh, bueno, he ido ahí haciendo una trayectoria buscando un poco también la... Pues eso, ¿dónde estaba la vocación o dónde está aquella cosa que más me, me iba interesando?
0: Este campo de la conciencia es como un nuevo campo, bueno, un nuevo campo interdisciplinario que se define ya más. Están saliendo personas que están relacionadas con la informática, con la matemática, bueno, hasta la psicología, pero se están agrupando todos dentro de este campo de la conciencia. ¿Qué es la conciencia?
1: Bueno, pues incluso en este campo hay distintas definiciones. ¿Eh? Y hasta en medicina ¿eh? Eh, hay distintas definiciones de conciencia. Para nosotros la conciencia es tener una experiencia. O sea, que eh, si eh, salimos a la calle y como ahora hace calor aquí en Sevilla, no sé si allí en, en, en Stanford también, no eh, un termómetro o un termostato que hubiera en la calle... Detecta la temperatura y puede detectar que hay, no sé, 33 grados o lo que sea, ¿no? Ah, aquí medimos en centígrados, eh, esto es en Fahrenheit, ¿no? Eh, pues una temperatura que calificaríamos de calor. Nosotros, sin embargo, no detectamos un valor numérico de la temperatura, tenemos una experiencia, experimentamos calor. Entonces, esas es son unas características que nosotros tenemos por ser conscientes. Entonces, pues, experiencias de eh, visuales, experiencias auditivas, experiencias de de un recuerdo, de una emoción. Eso es para nosotros ser consciente
0: En una de las exposiciones, uno de los profesores que estaba hablando hablaba un poco del de mínimo de tratar de buscar el mínimo de dónde está la conciencia. En el ejemplo que ella daba, daba uno sobre este, el cerebro más pequeño, un gusano, qué tan pequeña era la conciencia se podía medir. ¿Cuál sería el mínimo exponente de conciencia? Eh, entre Por ejemplo, vegetal, no solo en el mundo animal o en vegetal, Tra trazar una línea, una roca no, no tiene conciencia, pero ¿dónde probar?
1: Pues no sé, todo es muy tentativo. ¿eh? De hecho, pues ni siquiera hay un consenso de dónde estaría la línea, ¿verdad? Entre, entre organismos que tienen conciencia y, y los que no la tienen, ¿no? Parece que es importante el hecho de tener un sistema nervioso central. Entonces, en ese sentido, eh, pues parece que los animales estamos mejor posicionados que las plantas, ¿no? Pero tal vez incluso no todos los animales, porque... Eh, parece que eh, esa conciencia de que yo experimento requiere el hecho de percibir y el hecho de que de alguna manera yo soy el centro de mis percepciones. Cuando escucho, escucho lejos, cerca, a izquierda, a derecha, lo mismo las cosas que veo, tengo la capacidad de, de ubicarme dentro del mundo. Eh, quizá algunos insectos no tengan esa capacidad, ¿eh? incluso la vista de algunos insectos que tienen ojos en distintas zonas de, la, de su cuerpo, no, no como nosotros que tenemos ¿verdad? La, la capacidad de ver una imagen muy parecida con los dos ojos y ubicarnos en el espacio, igual ciertos insectos no, no están dentro de esa capacidad. Los mamíferos, yo no sé si todos o casi todos, seguramente sin duda. Eh, algunas aves, pues hay estudios que parecen que también puedan eh, tener conciencia, y algunos peces también. En, en los mamíferos seguramente todos o casi todos estaríamos
0: ahí. Mm, ok. ¿Qué son las ciencias cognitivas?
1: Pues el término de ciencias cognitivas... Eh surge ya cerca de los años 60, 70 para agrupar a muchas disciplinas, muchos profesionales de, de estos campos que hablábamos antes, de la matemática, de la informática, de la filosofía, de la lingüística, de la, de la lógica de, eh, que se preocupan pues, por cómo es el conocimiento, ¿eh? por cuestiones como esta de la conciencia y cuestiones más generales también, ¿eh? porque cuando hablamos de conciencia, hablamos de conciencia y a veces dejamos fuera inteligencia dejamos fuera percepción, dejamos Fuera y entonces, pues, los eh, científicos de las ciencias cognitivas, pues, le, les interesa todo ese tipo de cuestiones, no eh, ¿Qué,
0: qué tipo de trabajo trajiste a la experiencia que querías eh,
1: compartir. Pues nosotros eh, llevamos un trabajo que está recientemente publicado en Plus Computational Biology. Por cierto, con sede de la revista en San Francisco me llamó la atención cuando, después de tantos meses trabajando en el artículo, pasamos por allí en un día que, que fuimos de visita. ¿no? Eh, entonces, en este artículo presentamos una serie de, de estructuras eh, basadas en sistemas dinámicos y que podemos encontrar un poco como subyacentes a la actividad cerebral de los sujetos, lo que nosotros llamamos estructuras de información, eh, y la aplicamos a desarrollar diversas medidas que pueden aplicarse a, a un sujeto a partir de su actividad cerebral y conseguimos clasificar con cierto con cierto buen rendimiento, cierto éxito, eh, personas que están en bueno, eh, controles sanos y eh, personas que tienen algún tipo de... De enfermedad de conciencia, como eh, estado vegetativo, estado de, de vigilia sin respuesta, o personas que están en, 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 en estado de mínima conciencia. Entonces, bueno, pues utilizando cuestiones de, de machine learning y demás, pues conseguimos hacer una clasificación basada en estas medidas. Entonces, bueno, lo presentamos y tuvo pues, cierta buena acogida al trabajo.
0: Y me imagino que ustedes están buscando cierta retroalimentación una vez que sacan lo, lo que encontraron durante la investigación. Este, ¿Qué tipo de retroalimentación tuviste de la conferencia? ¿O, o esperas que siga? Sí, bueno.
1: Esperamos que siga. ¿eh? Tuvimos ya de allí en los, en los Coffee breaks con los compañeros ¿eh? discutiendo nuestro trabajo, discutiendo otros trabajos también. Fue muy, inter muy interesante también la presencia de Julio Tononi, que eh, presentó la teoría de la información integrada 4.0, que es la, 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 la nueva modificación y aportaciones que ha realizado. Y vamos, de hecho nosotros nos sentimos especialmente en línea con los axiomas de la, de la teoría de Giulio Tononi y fue muy interesante el, el charlar con él, el mandarle nuestro trabajo el, y, y bueno, y que en el futuro tengamos también la posibilidad de, de dialogar con él. Y otra retroalimentación eh, positiva siempre es eh, la posibilidad de, de contactar con clínicos que están en el trabajo con pacientes, como decía antes, eh, con estados alterados de conciencia debido a, a, a lesiones cerebrales o algún tipo de, de enfermedad, y, y bueno, y disponer de datos porque nosotros somos matemáticos, informáticos, filósofos, pero no estamos en un hospital y no tenemos acceso a los datos directamente. Entonces esa es otra colaboración siempre muy interesante en un congreso de este tipo.
0: Bueno, esta la tomé de uno de mis hijos que siempre le gusta esta pregunta, pero eh, ¿dirías que el humor es una parte importante de todo trabajo, aunque sea del mundo de la investigación como el tuyo? ¿O crees que más bien las cosas hay que compartimentalizarlas y ponerlo en un lugar diferente, tomarse las cosas un poco más serio porque es un trabajo serio?
1: Bueno, yo creo que el humor es algo que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Y entonces eh, tener siempre la capacidad de... El humor requiere distanciarse un poco también de lo que uno está haciendo. El camino de la investigación, pues a veces hay tropiezos, las cosas no, no se consiguen a la primera. Y entonces, bueno, pues hay que saber levantarse, continuar, quizás buscar otro camino y tener una actitud de humor, de, de relativizar también lo que uno hace, creo que es muy positivo. ¿eh? De, de hecho, bueno, pues vivimos también con cierto humor. Algunas de las cosas que nos pasaron allí en Stanford a tres eh, profesores. Españoles que íbamos juntos y allí, pues, bueno, pues llegar allí a un país diferente y a otro tipo de universidad, pues también propició situaciones de humor y las vivimos muy muy felices.
0: ¿Cuál es el concepto que ahorita se entiende como el concepto más complicado en el campo de la lógica y la conciencia?
1: Pues, en la lógica hay muchos conceptos muy complicados. ¿eh? De hecho, durante las últimas décadas... Eh, hemos pasado de tener una lógica a tener múltiples lógicas, ¿eh? lo que se conoce como pluralismo lógico, ¿eh? de tener una única manera de razonar a tener muchísimas lógicas. Y entonces hay tantas que uno de los grandes problemas es qué lógica sirve mejor en cada situación. Eh, eh, digamos, nos hemos vuelto un poco como eh, adaptados a distintas situaciones, no, no se puede razonar igual en matemáticas que en la vida ordinaria, que en eh, el razonamiento eh, clínico en un hospital y entonces determinar cuál es la mejor lógica, eh, pues desde luego un, un gran problema.
0: Claro. Y en el mundo de las eh, bueno, ciencias cognitivas o el, el mundo del estudio de la conciencia, es un campo nuevo, me imagino que mucho por adelante y mucho por, por investigar. Es uno de los, consejos, de los conceptos más complejos que manejan.
1: Bueno, la propia caracterización de qué es la conciencia es un concepto muy muy complejo y muy actual en la ciencia. Hace muy pocos años era como un tema tabú porque parecía que no era científico hablar de la conciencia, había que hablar de actividad cerebral o había que hablar de conducta o había que hablar de otras cosas... Y ya en los últimos años, gracias a bueno, grupos como este que, que nos reunimos en la Universidad de Stanford y a científicos de, de primera talla mundial como Julio Tononi y, y otras personas que estaban allí también, pues se habla científicamente de la conciencia, pero es todo muy tentativo, es un desafío enorme ¿eh? el que hay, con implicaciones clínicas, éticas también eh, muy importantes.
0: Una de las cosas que se asocia cuando se habla de la conciencia, del estudio de la conciencia, es como una, la posibilidad de un futuro hacia inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo ves las y, y las cercanías a una verdadera inteligencia artificial o a una conciencia mecánica?
1: Pues, a una inteligencia artificial... Yo creo que sin duda ya las tenemos. ¿eh? Inteligencia, inteligencia... Eh, una de las cosas también interesantes al estudiar la conciencia es hacer un poco la, la separación de conciencia e inteligencia. No es lo mismo. ¿eh? Eh, de hecho, podríamos encontrar seres que son conscientes, pero no tienen apenas inteligencia en el sentido que entendemos los humanos la inteligencia. ¿eh? Antes hablábamos de, de los mamíferos. Bueno, pues... Tal vez hay mamíferos que no tienen las capacidades inteligentes de planificar, de, de jugar al ajedrez, de razonamiento lógico, matemático, pero son conscientes en el sentido de que experimentan. Yo eso sí lo veo un desafío y, bueno, personalmente no lo veo cercano y no sé ni siquiera si será posible, o sea, el encontrar conciencia mecánica, como decía, o, o conciencia artificial. Inteligencia, pero que sí, que sin duda, o sea que desde luego los sistemas que todos los días están saliendo allí, ¿verdad? Tan cerca de Stanford, pues demuestran cada vez más inteligencia.
0: ¿Cuáles serían algunos de los desafíos éticos que las personas en tu campo de estudio encuentran o podrían encontrar en un, en un futuro cercano que tú crees que sea algo a lo que haya que estar pendiente?
1: Bueno, cuando dices mi campo, no se sé muy bien a qué. Bueno, no sé, porque en aliados a varios pues,
0: es de la conciencia.
1: Sí, en el ámbito de la conciencia, algo que está muy presente dentro de los estudios de la conciencia es, bueno, caracterizar, bueno, como decías antes también, qué organismos son conscientes y qué organismos no son conscientes, ¿no? Porque a veces, eh, eh, pues, por ejemplo, eso, las personas que siguen una una dieta y no solo dieta, ¿no? Yo creo que es una filosofía vegana, ¿no? Por ejemplo, eh, donde les importa mucho, ¿no? El tema de la conciencia, a lo mejor resulta que la barrera, como decíamos, no está exactamente entre animal y planta, sino un poco más allá o un poco más acá, ¿no? Entonces, ese, ese es un desafío eh, ético, yo creo que importante para muchas personas, ¿no? la, eh, la definición de que eh, personas que están enfermas tienen o no tienen conciencia, eh, es algo también muy importante en el ámbito de la clínica y con muchas implicaciones de, después, ¿no? Eh, aunque también comentan los médicos Dice que eso era importante hace 10 años y que ahora ya lo que nos importa más es si el familiar que está enfermo o que ha sufrido un, un derrame cerebral se comunica con nosotros, más que el hecho de que sea, uno sea consciente, si puede recibir nuestro cariño y nosotros el suyo y demás. Bueno, cambios también en las sensibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son desafíos, ¿no? Y de lo que te he comentado, bueno, decía un poco de broma, lo de mi campo y tal, porque en el otro trabajo que las otras pues cuestiones que trabajamos en la ecología también hay muchos desafíos éticos de, de cuál debería ser nuestra conducta para, para intentar destruir menos el medio ambiente que tenemos y, y fomentar más la biodiversidad
0: ¿Hacia dónde crees que se está moviendo el campo de la conciencia?
1: Bueno, pues yo creo que se está especializando mucho, que cada vez hay más personas dedicadas y grupos de investigación. Es, es increíble la cantidad de institutos que hay dedicados al estudio de la conciencia en tantas universidades americanas, europeas y de, bueno, de todo el mundo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues se dirige a que yo creo que cada vez hay también más datos de, de la actividad cerebral, más posibilidades, más interconexión entre distintos grupos. Y bueno, a ver si este siglo XXI fuera el siglo de la, de la conciencia y de, y de acabar teniendo algo más que las explicaciones tentativas que hay hoy día no y logramos, pues una, una solución ¿no? real al, al problema de la conciencia.
0: Ahora, en cuanto a tu trabajo y a la investigación, ¿hacia dónde crees que se dirige ahora? ¿Cuáles son los planes futuros en cuanto a la investigación y al campo académico? ¿Hacia dónde crees que se dirige ahora lo que estás haciendo?
1: Bueno, pues ya os comentaba, soy profesor aquí en. tengo un puesto, aquí llamamos profesor titular en la Universidad de Sevilla y doy clases en filosofía. Este cuatrimestre imparto filosofía de la mente, precisamente, el que viene a impartiré lógica, y bueno, tenemos. Pues, grupos de investigación también muy interesante en cuestiones de lógica y esto y bueno mi plan es continuar o sea con lo que hago porque nos hemos vuelto ya amigos también las personas que trabajamos y que investigamos juntos y entonces bueno pues continuar en estas líneas de trabajo eh, pues bueno todo el tiempo que, que podamos
0: además de, de ser titular de la escuela de filosofía lista que también das clases en, en derecho
1: no. Bueno, es que nosotros tenemos un grado en filosofía eh, que cursan estudiantes que están cursando a la vez filosofía y derecho. Entonces, seguramente, pues claro, aparezco por ahí en, eh, con referencias de la titulación en derecho y filosofía.
0: Una pregunta más abstracta. <ríe> ¿Qué es la felicidad?
1: Uy... Madre mía, pues no lo sé, verdad, todos los filósofos deberíamos tener una respuesta ya preparada para, para soltarla, ¿no? Eh, yo creo que estar más o menos con, convencido de lo que uno hace, o sea, yo creo que además en esta profesión del ámbito académico a veces hay mucha especialización en cuestiones... Que, que, que en ocasiones uno no le ve ni siquiera el sentido de lo que hace, ¿no? A veces hablamos la felicidad, el sentido de la vida, pero a veces hay cosas más concretas, el sentido de en qué trabajas, ¿no? O sea, lo que te estás dedicando, qué valor tiene, qué aporta, y yo, yo siempre he estado incómodo con dedicarme a temas de investigación que no le vea la aplicación y no le vea la, la, que estoy aportando algo a la sociedad. Para mí, una de las cosas que, que me hace feliz del trabajo este en la conciencia es que creo que, bueno, son pequeños granos de arena, pero que con grupos de muchas personas que están trabajando en esto en el mundo pues puede que estemos dando pues algo valioso para la sociedad, para detectar el estado de conciencia de una persona que está enferma, o lo que decía de la ecología, para poder proteger mejor la, la biodiversidad. Entonces, a mí eso me hace muy feliz, mucho más feliz que, que dedicarme a cuestiones más abstractas, quizás, de la, de la investigación, que también a veces pues, pues hay que hacer. ¿no?
0: ¿Y cómo definirías éxito?
1: Uy, pues eh... Pues, a ver, en el mundo este académico, el éxito, pues parece que es tener muchas publicaciones, dar muchas conferencias, eh, que le inviten a uno a muchas cosas. Pero para mí ahora el éxito es mm, un poco poder aportar algo a mis compañeros que tengo al lado eh, con los que estoy trabajando eh, me importa más casi pues resultar valioso en mi grupo de investigación que el que me aprecie gente de, de, de otras partes del mundo eh, que no conozco ¿no? Pues tengo un sentido grande de equipo y para mí mi éxito es bueno hacer un poquito más fuerte ese equipo al, al que pertenezco
0: qué tipo de recomendación o ¿Pedacito de sabiduría de algún joven o adolescente que estaría pensando en, en este campo como, como posible futuro? que debería ser? Este, ¿Lo recomendarías? Etcétera.
1: Pues, bueno, armarse de, 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 de pasión, de valor, de, de paciencia... Y, y disfrutar aprendiendo mucho. O sea, es un campo donde hay mucho que aprender, hay muchos temas también donde se puede aportar. Entonces, yo creo que, que una persona que quisiera dedicarse al estudio de la conciencia, además, es muy interdisciplinar, ¿eh? puede ser un matemático, puede ser un informático, puede ser un filósofo, un psicólogo, un lingüista, es un campo muy, muy amplio. Y yo, pues, quizás, no sé, tal vez el mejor consejo es unirse a un buen equipo. ¿eh? Y un buen equipo a veces no es el equipo de la primera universidad en el ranking del mundo, ¿no? que seguro que también, porque allí en Stanford y, y, y en estas universidades hay, hay gente estupenda, pero el buen equipo es el buen equipo que sea para cada uno de nosotros, aquella gente con la que nos entendamos bien, con las que sepamos capa seamos capaces de colaborar y dedicarnos, como decía antes, con honestidad a lo que pensemos que... Que vamos a dar algún valor a la sociedad. Somos investigadores, tenemos una responsabilidad social y entonces, bueno, que nuestro trabajo sirva ¿eh? para, para hacer algo que, que unido, a, como decía, unido al trabajo de otras personas, aporte algo.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos abierto esta pequeña ventana a tu mundo y a lo que es el mundo de la conciencia muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros desde, desde casi el otro lado del mundo, o definitivamente desde el otro lado del océano.
1: Vale, muchísimas gracias, Isabel. Okay. Hasta Venga, a todos por aquí, que estáis comenzando el día, aquí ya sí. a acostarnos, a dormir. Sí. Venga. Sí.
0: And this was Atenea Americana. Atenea Americana.
1: Stanford, 90.1 FM. Radio Atenea Americana.
0: A window to the Latin Universe. This is Radio Atenea Americana. Bilingual House of Culture, on the air and online. Su Casa de la Cultura, en la radio y online.
1: Para la radio 90.1 KCSU, Stanford.
0: I am Isabel Juves. Isabel Jubez.